0: que tienes Shakira y además verse mal o sea usted sabe con esa plata yo qué puedo hacer en este cuerpecito también, yo me vería divina <risa> con esa plata Ay, cualquiera ahora no estoy bueno. diciendo que la naturaleza no haya sido buena con Shakira, por supuesto, con, con todo el mundo contamos con dos piernas dos brazos eh, estamos vivos, que es lo importante José Carlos, dejé tanta sí, 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 tanta superficialidad Ocho en punto de la noche, nos vamos. Un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao, José. Chao a todos.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Mesa Blue, la violencia no se combate con violencia. Y lo que está ocurriendo esta noche en Bogotá, en Colombia, es muy delicado porque como consecuencia de un atropello y de un exceso brutal e injustificado por parte de miembros de la Policía Nacional, la respuesta está siendo muy violenta y es que están atacando CAIS de diferentes lugares de Bogotá y de diferentes ciudades del país y por eso el llamado desde esta mesa es a la calma. A esperar que la investigación avance y todos estamos profundamente indignados, conmovidos, tristísimos y aterrados, sobre todo con lo que ha ocurrido hoy, que no puede pasar. La institucionalidad no se puede igualar a las personas que quiere controlar y la policía está para cuidarnos, no para nada más, solamente para cuidarnos y para asegurar el bienestar de la sociedad. Por eso lo que ocurrió en la madrugada de hoy... Es tan grave, pero también es muy grave lo que está ocurriendo. Entonces, el llamado es a la calma. Recordemos, Carolina, ¿quién era Javier Ordóñez? ¿Qué fue lo que ocurrió esta mañana? Un hombre de 44 años, padre de dos hijos, uno de 15, otro de 12. Y en un episodio que a juzgar por las imágenes y por la manera como la minuta de la policía anota lo que ocurrió por las explicaciones que se han dado por todo,
3: pues es... ...brutal e injustificable. Vanessa, buenas noches. y sí, Javier Ordóñez, era un padre de familia, era esposo... ...se dedicaba a conducir un taxi para poder llevar el sustento a su casa. Estaba a punto de recibir su diploma de abogado también había estudiado aeronáutica, su mamá vive en Barcelona, también lo que se ha conocido Vanessa hasta el momento es que él estaba departiendo en su apartamento del barrio Santa Cecilia, esto en la localidad de Engativá en Bogotá, salió con dos de sus amigos con los que estaba compartiendo a comprar cerveza, contó y es lo que han manifestado sus amigos y sus familiares, ellos salieron y en el marco de esa salida en busca de comprar y de encontrar una tienda abierta para poder comprar cerveza, se encontraron con la policía y luego el país conoce, Vanessa, este video de 5 minutos con 48 segundos que deja en evidencia esta brutal agresión de la que fue víctima. Uno de sus amigos... Lo acompaña hasta el CAI, donde minutos después, cuando él ya estaba en un estado muy grave y muy crítico, deciden llevarlo a un centro asistencial que solamente estaba a 10 minutos, pero pasaron solamente instantes cuando ya sale uno de los médicos de este centro asistencial y les da la lamentable noticia que había fallecido otro de los amigos que estuvo eh, acompañándolo anoche y que también grabó uno de los videos que se conoció había sido llevado y judicializado, pero en las últimas horas ha quedado en libertad, Vanessa. Vamos a
2: desglosar todo el episodio, vamos a hablar acá, vamos a estar en diferentes eh, lugares de Bogotá, donde está la noticia en este momento, lo que les estamos reportando a ustedes, de la gente furiosa con toda la razón en las calles, pero también el llamado nuevamente a la calma y a la no violencia, la violencia no se combate con más violencia. Vamos a hablar con Angélica Garzón, que era... Es la, la ex esposa del abogado, es el, ella es la madre de sus dos hijos de 15 y 12 años y nos va a contar un poco sobre él. Vamos a hablar con una de sus primas, vamos a hablar con un amigo de Javier Ordóñez, vamos a ir desglosando todo. Pero antes de esto, nuestros periodistas que se encuentran en diferentes regiones para explicarnos lo que está ocurriendo. Arranquemos con César Chaparro, que ha cubierto la Policía Nacional desde siempre y entiende perfectamente lo que pasa adentro de la institución. César... ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué explicación dan?
4: Vanessa, oyentes, muy buenas noches. Pues hay un dolor profundo aquí, es lo que se siente, se respira en la Dirección General de la Policía. Estamos aquí por una razón, porque hemos eh, hablado con el subdirector de la Policía y director encargado en este momento, General Moreno, que está reunido desde muy temprano ha recorrido el país y llegó aquí a seguir reunido con sus hombres. No solamente por eh, lo que ocurrió y tomando, digamos, medidas para que no vuelva a ocurrir, sino también por la difícil situación de orden público que se está eh, presentando en este momento en Bogotá, Cali, Ibagué, Pereira. Eh, dice el general que Medellín también y Barranquilla hay algunos desórdenes. En Bogotá es donde más se está presentando alteraciones de orden público. Han reportado ya el intento de quemar tres CAI y han quemado motos de la policía, vehículos de la fiscalía, ellos están muy preocupados por lo que está pasando y hace énfasis el general en esta reunión que nosotros alcanzamos a entrar para mostrarnos, digamos, un poco el panorama de lo que se está viendo en las diferentes capitales, que lo que ocurrió, y coincide con lo que usted dice, Vanessa, no puede generar hechos de vandalismo contra los mismos uniformados porque finalmente ellos, la mayoría, son los que están cuidando a los colombianos hace énfasis en que esto no puede volver a pasar y que se tienen que tomar todas las medidas. Base, básicamente, Vanessa, le preguntamos que qué sabe él de la investigación y él nos cuenta que no puede referirse al caso, primero porque él es parte de la institución y quien está investigando, está al frente de eso, es la propia Fiscalía General de la Nación, quien a propósito le hizo un llamado a Medicina Legal para que agilizaran el proceso de inspección del cuerpo para establecer las reales causas que que generaron la muerte del abogado, que es reprochable desde todos los puntos de vista por el ataque brutal al que fue sometido en el piso. Sin embargo, ellos aseguran que es medicina legal la que va a tener la última palabra para poner... Eh con la fiscalía y llevar a los dos señalados autores de este crimen ante un juez quien decide qué va a pasar con estas dos personas. También se ha hablado de quién va a asumir la investigación, si la justicia penal militar o la ordinaria, todos apuntan, y muy seguramente va a ser así, que la asume la justicia ordinaria por los hechos ocurridos. Él hace énfasis y le da ánimo a sus hombres aquí en estas conferencias que está haciendo. Recordemos que el general La Tortuga, que es el director de la policía, tiene COVID. Y él está en su casa, él está incapacitado y solamente puede dirigir a sus hombres vía telefónica porque eh, no le permiten tener contacto con nadie por obvias pues razones. Contagia
2: Entonces... de coronavirus, sí, pero César, el general Atortúa le dio a usted ayer una entrevista para Noticias Caracol contando y ya incapacitado y ya con diagnóstico de coronavirus, contando cómo estaba, cómo se sentía, que afortunadamente se está recuperando satisfactoriamente. ¿Cómo así que no aparece en esta coyuntura? ¿Estaba incapacitado Vanessa, ayer y tampoco y ayer se apareció y hoy no?
4: Sí, Vanessa, mire, ocurrió lo siguiente. Esto es una cosa, obviamente, periodística. Esto es interno de lo que está, los movimientos que nosotros hacemos para poder llevar la información tal cual y como sucede a los oyentes y a los televidentes. Pero mira lo que ocurrió, Vanessa. Hacia las 10 de la mañana, el general La Tortuga ya había confirmado que estaba dispuesto a hablar. Porque él es un hombre que enfrenta las situaciones, como siempre ha ocurrido. Él sale a poner la cara siempre y cuando, Vanessa sea autorizado por su jefe inmediato y máximo, que es el ministro de Defensa. ¿Qué pasó? Según nos cuentan fuentes cercanas a él, de un momento a otro habló con el ministro de Defensa y el ministro de Defensa dijo no, el único vocero soy yo y ya hablé, ya me pronuncié, él estaba en Medellín justamente y dio la orden que ningún general de la policía se podía pronunciar sobre el tema porque él ya había hablado, incluso con el propio subdirector de la policía. Okay. Cuando ya habíamos tenido conversación con el propio general, él me llama y me cuenta esto. Entonces yo le dije que era urgente por lo que estaba pasando, que los colombianos necesitaban una respuesta del propio comandante de la policía y él... Me dice, voy a volver a insistir al ministro que nos autorice a hablar, por lo que usted me está haciendo la pregunta y, y que pues coincidía con el pensamiento que él tenía. Eleva de nuevo la consulta al ministro de Defensa y nos cuentan fuentes cercanas que justamente el ministro autorizó al general Moreno para que hablara.
2: Claro, claro que es el subdirector ya que de la
4: y que estaba en una rueda de prensa, tenía todos los medios ahí al lado en Medellín, porque estaban claro. justo en una rueda de prensa en Medellín. Entonces, César, ¿qué, Vanesa, sabemos, esto fue lo que pasó.
2: ¿qué sabemos de los policías que están implicados en esto?
4: ¿Qué Vanesa, información ellos en se este, tiene? Vanessa, en este momento ellos están separados de sus cargos, están... Desde, lo que, desde el momento que sucedieron los hechos, los llevaron a una oficina de administración de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicada en el centro de la capital del país. Allí los tienen haciendo, ellos dicen labores administrativas, en realidad los tienen eh, como eh, aislados, pendientes a lo que pueda suceder. Ellos no están capturados por obvias razones, la investigación apenas está arrancando, pero eh, ellos están aislados, están ahí en unas funciones supuestamente administrativas Mientras sigue la investigación que adelanta un grupo especial de la Fiscalía, del CTI más exactamente, para establecer y recoger las pruebas. Dicen que ya han recogido un material probatorio bastante importante. Nosotros sabemos y tenemos ya información que ese material es bastante delicado que tiene en este momento la Fiscalía. Pues tienen un que video, me parece poquito,
2: semejante video, pero sabemos algo de quiénes son, de cuánto tiempo en la institución, de dónde vienen, qué hacían.
4: Vanessa, ellos llevan aquí en Bogotá hace tres años, llegaron acá a hacer parte de la vigilancia, de los cuadrantes de vigilancia aquí en la capital del país, más exactamente en la localidad de Engativá. Ellos tienen entre 27 y 30 años. Eh, llevan Uno lleva 11 años, el otro lleva 8 años en la institución. En lo que investigamos en sus hojas de vida, por ahora no tenían ningún tipo de sanción disciplinaria o llamada de atención. En, son No son de Bogotá, son fuera de Bogotá. ¿De dónde? Y uno es de Barranquilla, si no estoy mal. El otro si no recuerdo, Vanessa, de dónde es, pero no son aquí de la capital ¿Pero del 11 país.
2: y 8 años en la policía? ¿11 y 8? Uno a los 11 años y a los 8 años de trabajar en un lugar. Ya sabe cuáles que son las reglas, ¿no?
4: Sí, Vanessa. Sí, pues eso es lo que están tratando de establecer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás de todo eso? Sin justificar, obviamente, dice aquí la misma cúpula de la policía que justamente se encuentra en una reunión. No quieren justificar nada, pero si sí quieren saber qué fue lo que pasó para que esto no se vuelva a repetir. Es que Ellos es están grave. siendo muy enfáticos en, en esto, en, en que tiene que haber una sanción ejemplar, pero también hacen y resaltan que son dos hombres de más de cincuenta mil que se la juegan todos los días por, por los colombianos sin sí, querer sí, decir pero, que justifican este crimen. Sí, pero esta, César, este es que eso
2: sí es, esa sí es una excusa, decir el, el, ese es el trabajo de la policía, el trabajo de la policía es cuidar a la gente y cuidar la sociedad y portarse bien, esto no no puede esa no puede ser una justificación desde, desde el mando. César, gracias.
4: Vanessa, con mucho gusto.
2: Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el ministro de Defensa? Carlos Olmes Trujillo anunció que mañana van a informar de cambios en los procedimientos de la policía luego de lo que ocurrió hoy. Uriel, Uriel Rodríguez. Sí, buenas noches. Pues el ministro de Defensa anunció cambios en procedimientos internos de la policía tras la muerte
4: del abogado Javier Ordóñez. Dijo que mañana se van a anunciar y que el objetivo es que se establezcan las responsabilidades del caso y que rápidamente se puedan tomar decisiones contra los implicados.
1: El día de mañana... La Policía Nacional informará a los colombianos sobre los procesos internos que están en marcha para fortalecer la institución policial e introducir los cambios que se necesiten con el fin de tener una institución más fuerte y rodeada del respaldo y aprecio de los colombianos. Señor General. Dijo Holmes
4: Trujillo que frente al vandalismo y los actos violentos que se vienen registrando en la ciudad no solo son rechazados sino que se actuará haciendo uso de la autoridad legítima del Estado.
2: Escuchemos ocho, trece minutos de la noche. Así suenan algunos sectores de Bogotá a esta hora. José Luis Pertús se encuentra en Puente Aranda, José Luis, esto es en Ciudad Montes, en el CAI Santa Matilde, José Luis.
5: Vanessa, muy buenas noches, sí señora, la saludo desde la calle Octava Sur con carrera 37, esto efectivamente es localidad de Puente Aranda, es una calle que divide a dos barrios, Ciudad Montes y Santa Matilde, y en el CAI Santa Matilde a esta hora hay por lo menos unos 15 efectivos de la fuerza disponible tratando de proteger a eh, pues el CAI que está aquí rodeado de por lo menos unas 100, 150 personas, muchos de ellos lanzando imploperos contra la policía, ya comenzaron algunas quemas, no ha sido vandalizado el CAI, no ha sido necesaria por ahora la intervención de la policía, a diferencia de otros CAIS, de otros puntos de la ciudad de Vanessa, como en Suba, por ejemplo, la Fontana, Fontanar, Suba la Gaitana, que fue incendiado totalmente el CAI. Lo mismo que en el Tintal, donde está muy preocupante la situación, se ha escuchado incluso disparos en otros sectores de Bogotá, por ejemplo, en el Tintal también, eh, Patiobo y en Usme que hay una marcha que está avanzando hacia la estación de policía de esa localidad del sur de Bogotá Recuerda que la situación hasta ahora pues es tensa pues hay cacerolas hay personas que tienen algunos de ellos capuchas, otros pancartas otros hacen grafitis en el piso están muy cerca, muy cerca a la policía eh, la encaran, le gritan les sigue, vamos a escucharlos le parece Vanessa, aquí les están diciendo asesinos, les están diciendo bueno, una cantidad de palabras aquí está escuchando están con las cacerolas, son por lo menos unas 100 personas y están rodeando el CAI. Así que estaremos muy atentos a esta situación aquí en el sur de Bogotá, ya casi llegando al centro. Es la calle Octava Sur que divide a dos barrios y que hace parte de la localidad de Puente Aranda. Y muy atentos a lo que pase esta noche, noche de orden público muy complicada en la capital del país.
2: ¡Qué situación tan compleja! Esto es lo que se está escuchando con José Luis Pertús en el CAI cerca de Santa Matilde, en Ciudad Monte Santa Matilde, que es en el sur de Bogotá. El llamado, de nuevo, la violencia no se combate con violencia. Lo que hicieron los policías indudablemente es muy grave y es muy delicado y eso no puede ocurrir. Pero tampoco puede ocurrir que se incendie la ciudad y que se respete el CAI. Y la institucionalidad de la Policía Nacional por cuenta de ese episodio. Diana Alvarado está en el barrio Villaluz, que fue Carolina donde
3: ocurrió esto, no donde murió Ordóñez, el abogado. Sí, Vanessa, además que frente a esta situación de orden público que ya se registra en diferentes puntos de la capital del país, acaba de trinar la alcaldesa Claudia López y ha escrito, Vanessa, así como condenamos el abuso policial, también condenamos la violencia y el vandalismo por parte de algunos manifestantes. El abuso y la violencia no se soluciona con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y a la movilización ciudadana pacífica.
2: No, pues es que terminamos enfrentando un problema con otro problema mayor. No puede ser una sociedad para exigir justicia y para exigir que el resto de la sociedad se porte bien, pues no se puede portar mal. Entonces toca también ser muy sensatos en una situación tan complicada como esta. Vamos con Diana Alvarado, que se encuentra allá en el barrio Villaluz.
6: Muy buenas noches, yo los saludo a esta hora desde el barrio Villaluz, en la localidad de Engativá, donde continúan las eh, protestas, el enfrentamiento entre ciudadanos y la policía del ESMAD. Todo esto se generó luego de un plantón convocado por las redes sociales a las 4 eh, de la tarde justo frente al CAI de este barrio en rechazo al brutal ataque del cual fue víctima Javier Ordóñez. Un ciudadano habitante de este lugar que fue atacado por uniformados en más de cinco oportunidades con un arma Tizer. Hicieron varias descargas en su cuerpo y, pues, luego perdió la vida. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la alcaldesa mayor de Bogotá y el secretario de gobierno rechazaron este, este hecho. ...y cuestionaron el actuar de este uniformado y el protocolo que tuvo al usar esta arma. En este momento se está investigando si efectivamente, primero el uniformado pues contaba con todos los permisos... ...y si era o no el actuar válido de hacerle esta descarga que pues quedó registrada en video por varios ciudadanos vecinos del sector... Entonces yo les cuento que poco a poco eh, han subido los ánimos, el plantón era ubicarse inicialmente en el CAI, sin embargo se extendió por todo el barrio, las cuadras, todo el comercio, los vecinos están encerrados y vemos que ciudadanos continúan haciendo este ataque a los uniformados y los uniformados pues están respondiendo con gases y con bombas aturdidoras. Diana, gracias. En el barrio Villaluz y como nos comentaba
2: César Chaparro hace algunos momentos, esta situación se ha extendido no solamente en Bogotá, sino también en ciudades como Ibagué, como Barranquilla, como Medellín. Precisamente en Medellín se encuentra Carlos Carmona. Carlos. ¿Lo tengo a Carlos? Carlos. Perdí a Carlos Carmona que se encuentra allá en Medellín, Carolina y verdaderamente pues es que es una situación muy compleja en Pereira, en Bogotá, hay dos CAIs por lo menos que se encuentran incendiados en este momento, hay cuatro vandalizados, esto en Bogotá, hay disturbios en cuatro ciudades del país, es lo que ha confirmado más temprano hace unos momentos el director encargado de la Policía Nacional, ahí está Carlos nuevamente en la capital antioqueña, Carlos.
7: Hola, Vanessa. Sí, buenas noches. Les contaba que una grave situación de orden público se vivió hasta hace pocos minutos en los alrededores de la Policía Metropolitana del Valle de la Burrá. Es la institución que tiene jurisdicción en Medellín y otros nueve municipios y que tiene su comando principal en pleno corazón de la ciudad, en el centro, en justamente en la avenida Oriental. Más de 50 personas en medio de esta protesta convocada por estudiantes y organizaciones sociales contra el abuso policial en que murió... Javier Ordóñez en Bogotá violentaron una de las porterías del comando de la policía ...tumbaron varias vallas e intentaron ingresar. Allí, en la situación, varios uniformados del ESMAD tuvieron que reaccionar lanzando gases lacrimógenos, pues, al parecer, los manifestantes estaban intentando ocasionar un incendio en una parte allí afuera del comando de la institución. Sobre esto, el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado al respeto también hacia los uniformados en medio de estas protestas que se están convocando también aquí en la región metropolitana. El general recordó que estos uniformados tienen familiares que los esperan en casa.
1: Si estamos reclamando unos derechos, deben también asimismo sí el buen comportamiento, porque pues tenemos eh, personas igualmente familias de policiales que ingresan a estos comandos, personas que están pasando también por la vía y que pueden ser afectados. Por lo tanto, el llamado es a, a que se pronuncien, pero sin afectar las unidades
7: policiales, sin afectar a los policiales. A través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín, las autoridades están en este momento identificando a los responsables de los desmanes de hoy. La situación ya fue controlada en este momento. Los denominados escobitas o funcionarios de empresas varias de la ciudad están adelantando las labores de limpieza. La avenida oriental, importante el dato, la avenida oriental entre la playa y Ayacucho en sentido sur-norte permanece todavía cerrada en el centro de Medellín
2: muchas gracias por estar en Medellín y por informarnos de esta situación Carlos Carmona, en la capital antioqueña Carolina, entremos un poco más en el detalle, esto es un detonante sin duda, de una situación muy complicada, porque la policía nacional pues es una institución muy cercana a la gente que la pasa mal porque hemos visto las imágenes de tantos vándalos atacando al SMAT y atacando a la policía, algo que no es correcto pero también hay unos antecedentes de la Policía Nacional que dejan completamente preocupadas, digamos, a las, la institucionalidad del país, porque la policía no está para eso, no se puede igualar a la gente que está cuidando o que está eh, cometiendo algún tipo de delito en un momento. No se puede igualar, de eso no se trata. Y a esto hay que sumarle varios componentes. La gente está cansada, está encerrada, entonces sale a la calle, hay, unos, hay unas sensaciones y unos... Eh, unas incomodidades indudables en la sociedad civil con todo lo que nos está pasando, con las investigaciones que no concluyen exhaustivas, con el asesinato de líderes sindicales, con las masacres que estamos viendo, con los robos por un lado con el hambre y la pobreza que hay en torno a la pandemia, con que se financien y se apoyen grandes empresas, pero no necesariamente empresarios pequeños. Hay un descontento colectivo y creo que es lo que estamos viendo en la noche de hoy. Esa es, digamos, la lectura que yo le estoy dando. Pero hay unos antecedentes, Carolina, de la policía que quedaron en nada y que eso es argumento
3: para quienes están hoy en día furiosos con la autoridad. Vanessa, y es que frente a este tema voy a darle una cifra que reveló hace pocos minutos la Procuraduría y es que en este momento hay 73 procesos activos que tienen relación con hechos de presuntos casos de abuso policial o de abuso de autoridad por parte de funcionarios de la Policía Nacional. 73 procesos, Vanessa, relacionados. ¿Y en qué etapa, por ejemplo, de los procesos, del proceso están? En indagación preliminar hay 19. En etapa probatoria de la investigación disciplinaria hay 38, en evaluación de indagación preliminar hay 8, en evaluación de investigación disciplinaria hay 3, para proferir un fallo de primera instancia hay 3 y en proceso de registrar sanción solamente dos de los casos de los 73. Y frente a los hechos y los antecedentes, Vanessa, el año pasado en el marco de las protestas y de estas manifestaciones de los estudiantes, el 25 de noviembre de 2019 fue un día que se conmovió el país en medio de estas manifestaciones de los líderes estudiantiles por el caso de Dylan Cruz Medina, Vanessa, este joven que estudiaba, que estaba por graduarse y que fue asesinado por el SMAT. Uh -huh. otro caso. Diego Felipe Becerra, el joven grafitero, grafitero de 16 años que falleció en 2011 por el disparo que le dio por la espalda el patrullero Wilmer Antonio Alarcón. Esos han sido, Vanessa, dos de los casos de mayor representación y de mayor impacto porque han sido en Bogotá. Pero otro caso que aparece dentro de los antecedentes es el de Anderson Arboleda. Eso fue el 20 de mayo de este año, un joven de 21 años eh, que según su familia, dice, recibió una agresión con gas pimienta y un golpe con un bolillo por parte de un policía en Puerto Tejada, esto en el Cauca, aunque le hicieron algunas curaciones, el joven, por la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la clínica Valle del Lili donde perdió la vida a causa de un bolillazo en la cabeza, fue lo que en su momento señaló la familia de la víctima.
2: Ocho veinticinco minutos de la noche, está en línea Alejandra Bermúdez, ella es prima del abogado Javier Ordóñez, Alejandra, gracias por estos momentos aquí en Mesa Blue, su voz es muy importante y lamentamos profundamente lo que ha ocurrido.
8: Bueno, muchas gracias primero a ustedes por este espacio, Vanessa. Nada, pues la familia, en la familia Bermúdez, por estamos lamentando muchísimo este acontecimiento, mi primo Javier Ordóñez es una persona era un padre de familia era una persona honrada era una persona honesta eh, era una persona que no tenía conflictos con absolutamente nadie cometió un error que fue tomarse unos tragos y la policía lo atacó eh, estamos esperando, esperamos tenemos fe en que este caso no se va a quedar impune en que a los policías que le hicieron esto nosotros los van a destituir sino que claramente también los van a judicializar, que es lo que estamos esperando.
2: ¿Cuál es la versión que ustedes tienen de lo que ocurrió, Alejandra? Si a usted le preguntan qué pasó, qué es lo que pasó.
8: Nada, él estaba en su apartamento tomándose unos tragos, uh -huh. eh, bajó a comprar más alcohol, y a la entrada del conjunto él iba saliendo, la policía lo interceptó y de inmediato empezaron a, a, a gritarlo y agredirlo. De ahí pues ya está el video que todo el mundo está circulando. Luego lo llevan a él a la, a la, a la, al CAI de Villaluz. Él va vivo, al, él se va vivo de, de, de aquí el conjunto. Él sale vivo para el CAI de Villaluz, pero pues, lamentablemente minutos después eh, lo llevan sin signos vitales a la clínica
2: Santa María del la. ¿Por qué llegó la policía a donde él estaba tomando? Estaban haciendo patrullaje. ¿Cotidiano? Es... Sí, el patricianico cotidiano, entonces pues él bajó... ¿Y él a bajó el trago, a qué?
8: A comprar el trago, a comprar
2: tragos, porque él estaba en su casa tomando unos tragos. ¿Y se los y se encontró a la policía y qué?
8: En, en la entrada del conjunto, y la policía lo interceptó, lo empezaron a pedir papeles. Como él estaba en estado de licoramiento, la policía lo empezó
2: a agredir verbal y físicamente. ¿Él era una persona cuyos tragos se volvían agresivos a veces? No, 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 y tampoco era una persona que estuviera tomando todo el tiempo, o sea,
8: sí. pues se tomó sus tragos como cualquier ciudadano y pues cometió el error de bajar a comprar el trago. ¿Qué hora? Era, ¿Era un martes costó. a
2: qué horas? Eso
8: pues era como las 11 de noche, 11 de la noche,
2: medianoche. Sí. Estaba tomándose Ajá. unos tragos, ¿Por qué?
8: No, no, la verdad no tengo el conocimiento del por qué se estaba tomando los tragos, pero estaba compartiendo
2: con unos amigos en su apartamento. Sí, pero él, ¿sabemos si agredió a la policía de alguna manera? No, nunca, 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 nunca los
8: agredió. La policía lo interceptó, lo, lo empezaron a agredir verbal y físicamente. Vuelvo y lo repito, en el traje de alucinamiento que él estaba, no tenía ni fuerzas para golpear a la policía ni nada.
2: Claro, bueno, independientemente en este país uno puede estar borracho si quiere en la calle, no el tío, porque a menos que esté causando algún tipo de eh, inconveniente a la sociedad, pues eso no es un delito, ¿no? No, pero tampoco, quiero saber, pero... quiero tratar de entender qué pasó, es que me hay un, hay un punto en el que me, me inquieta muchísimo, en qué momento se exacerban los ánimos de esa manera. No,
8: Vanessa, es de que mi primo sale del conjunto, la policía lo intercepta. Vuelvo y le repito, como él estaba con sus tragos, la policía empezó a reírlo de manera verbal y de manera física. Tanto así que él les dijo, pues, póngame el, el comparendo que tengan que proponerme si hay lugar y ya. Y al parecer eso fue lo que el detonante para que la policía lo, lo arrestara y le, le hicieran con los 15 pesos que le hicieron, Lo lastimaran 15 veces con los seis.
2: ¿Qué cosa? Ahora cómo era él, cómo era su primo.
8: No, Vanessa, vuelvo y te repito, él era una persona que amaba a sus hijos, era una persona demasiado noble, era una persona demasiado servicial. Con su familia y con la comunidad, como te puedes dar cuenta acá en el conjunto lo querían muchísimo. Todos, eh, la familia también obviamente lo queremos mucho, todos lo queríamos mucho, era una persona muy especial, era una persona que era muy Alegre, era muy responsable con sus hijos, con todo.
2: Es verdaderamente lo que ha pasado es muy impresionante. Ahora, ¿en qué va la investigación? ¿Qué sigue ahora?
8: Pues Vanessa, primero que todo, nosotros como familiares de él estamos esperando que eh, se dé el dictamen de medicina legal para poder pro proceder pues ya a lo, que,
2: a lo que se requiera ya en, en términos judiciales. ¿Ustedes tienen una teoría de que algo ocurrió en el CAI? Sí, efectivamente,
8: Vanessa, nosotros tenemos una teoría porque es que él salió vivo de acá el conjunto. Él, obviamente, pues ya por, las, por los tracer que les, les dieron, él estaba, eh, pues un poco, es que fueron 15, o sea, no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron 15, fueron en el pecho. Eh, entonces, pues... Él obviamente iba consciente, iba un poco aturdido pues, por, por, por estas quemaduras, pero él entró vivo a la patrulla y en el CAI algo tuvo que pasar. No sabemos qué pasó en el CAI, simplemente tenemos el, 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 el estado del cuerpo de él en el que llegó a la clínica que estaba golpeadísimo, golpeado por todas partes y, y obviamente tenía las quemaduras del Teixe, pero algo tuvo que haber pasado entre entre en la calle en
2: vale. Villaluz. Pues la verdad, Alejandra, que es demasiado lamentable lo que ha ocurrido para todo, para la policía, para la ciudad, para el país, para el respeto por las instituciones, por donde lo vea uno, es muy grave y es muy triste. Gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue. Así
8: es, Vanessa, muchísimas gracias a ustedes por el
2: espacio. Vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en Mesa Blu y regresamos en breve.
9: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi, mi mejor versión. versión. Con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soña, sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta soya.
10: Trabajamos pensando en usted. Es momento para aprovechar el año y los beneficios del Politécnico Gran Colombiano. Inicia en octubre tu posgrado en modalidad virtual y haz la diferencia. Más de 13 años en virtualidad nos hacen líderes. matriculate ya en poli.edu.co o llama al 302 290 cero Vigilado Mina Educación. Bla, blue
11: Ajá, ¿cómo vas? Te habla María Macausland y vas a invitarte a que no te pierdas esta noche bla, bla blue porque a las 10 le tenemos al gran actor Mauricio Figueroa y a las 11 en los tutoriales radiales que no pueden faltar, hoy hablaremos de instrucciones para impactar a cualquier persona con su voz todo esto con Alex Pinilla el creador del famoso locutorio el gimnasio de la voz y de la comunicación y como ahora te escuchamos en la radio después de medianoche, abrimos nuestra línea telefónica, porque en este Show hablamos todos y hablamos
1: de todo. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. Todo aquel
9: que abusa de poder y autoridad tiene que quitárselos y así evitar. en su mano no hay que reprochar la fuerza y la brutalidad sin estar generalizando Voz Populi
1: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa
2: Son las 8.35 minutos de la noche. ¿Qué es el taser? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que le hace al cuerpo? ¿Qué tan legal o ilegal es? ¿Uno puede andar con un taser en la cartera? ¿Qué tanto le enseñan a la Policía Nacional a usar los tasers? Eh, me decía el subdirector de la policía que hay cuatro mil y pico de tasers en Colombia, el doctor Carlos Eduardo Valdés, es médico especialista en antropología forense y fue director del Instituto de Medicina Legal durante ocho años. Doctor Valdés, a mí siempre me gusta oírlo. Bienvenido.
12: Muchas gracias, Vanessa. Es un placer volver a conversar con usted.
2: ¿Qué es el Taser? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Cuéntenos todo lo que usted sabe del Taser, por favor.
12: Bueno, mire, es un arma diseñada para eh, generar descargas eléctricas eh, en un cuerpo y gracias a esas descargas, descargas eléctricas, controlar la actividad de la persona porque esas descargas generan, eh, si son de baja intensidad, generan unas contracciones musculares que hacen que el cuerpo por unos 3 a 5 segundos no pueda moverse y da tiempo para que pueda ser reducido. En ese sentido, se ha considerado estas armas como armas no letales, pero eso no significa que no causen daño no letales es que a esas dosis de electricidad pues lo que produce son contracciones musculares pero indudablemente eh, pueden causar daño dependiendo de la persona no, dependiendo de las condiciones de la persona dependiendo de la frecuencia con que se aplique la corriente y dependiendo de la superficie de contacto también en que se aplique esa corriente
2: es básicamente como una pistola de corriente, ¿no?, de electricidad.
12: Exacto, es una pistola de corriente que a dosis bajas genera espasmos en el músculo por el flujo de corriente.
2: Sí, para que uno se asuste y se quite.
12: ¿Es de lo que se trata? Para que los músculos eh, entren en, 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 en un estado de contracción y no pueda moverse. Más o menos eso dura entre 3 a 5 segundos. La persona que tiene, por ejemplo, un comportamiento agresivo, entre 3 y 5 segundos no se puede mover y es el tiempo suficiente para reducirlo.
3: Doctor Valdés, y por ejemplo, estos efectos luego de que el cuerpo reciba el efecto del taser, por ejemplo, si una persona está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia alucinógena, cambia.
12: Sobre todo porque es que los efectos del alcohol pueden tener también efectos sobre no solamente sobre la conducción nerviosa, sino sobre la contracción muscular del músculo del, del músculo cardíaco, del miocardio. Eh, esto, estos efectos de la corriente en personas que tienen una patología cardíaca patologías previas de conducción nerviosa, pues se ha comprobado que generan eh, alteraciones del ritmo cardíaco, generalmente representadas por fibrilación ventricular ¿Qué es? y eso puede bueno. llevar a la muerte.
2: ¿Qué es fibrilación ventricular?
12: Normalmente el, con, el, el músculo cardíaco, el músculo del corazón el llamado miocardio, se contrae de manera rítmica gracias a que el corazón posee una autonomía eléctrica, el corazón produce su propia electricidad y gracias a esa propia electricidad el corazón se contrae rítmicamente, pero ese ritmo cardíaco, ese ritmo de contracción que tiene el corazón por su propia electricidad se puede afectar por la corriente generada por el, este tipo de arma. Entonces el resultado puede ser una alteración del ritmo que se traduce en una fibrilación ventricular principalmente. Y la fibrilación es esa alteración del ritmo donde el corazón ya no se, ya no se contrae rítmicamente y pierde su función de bomba. El corazón se contrae para eyectar la sangre al cuerpo, pero al contraerse, al perder el ritmo, ya no se contrae de la misma manera y deja de funcionar como bomba. Uh -huh. Y eso está comprobado, pues causa la muerte.
2: Ahora, doctor Valdés, ¿por qué se llama arma no letal? Si sí, bueno, evidentemente pues es le letal. Dado,
12: sí, se le ha, dado, ha habido mucha discusión. Eh, se, ha, se ha hablado sobre eso porque, en principio, con esas dosis, de electricidad con una intensidad máxima de uno de 2.1 miliamperios que tienen pues no causa la, la muerte en una persona sana en una persona sana. Pero eso es una discusión que está aún activa porque la, el comité contra la tortura de las Naciones unidas ha, ha señalado que esas armas tienen que utilizarse con mucha precaución, porque perfectamente pueden ser generadoras de dolor, sufrimiento y también pueden ser utilizadas para tortura. Entonces, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha llamado la atención a todas las policías del mundo para que el uso de esas armas no sea generalizado. Entonces, quien la use debe saber que si la usa en una persona de cierta edad, en ciertas condiciones, puede generarle daños que no estaban previstos.
2: A uno me sorprende un montón que hace unos momentos César Chaparro Pinzón nos contaba que los dos policías implicados en esto, el uno tiene 11 años en la Policía Nacional y el otro 8 años. Uno creería que con el entrenamiento que tienen, pues cualquier persona sabe que un taser sobre el cuerpo durante más del tiempo elemental, ¿no? Es perjudicial. ¿Usted qué se le pasa por la cabeza, doctor Valdés, cuando ve esa imagen de un video de cinco minutos, un par de policías con el tésil sobre el cuerpo de un hombre tirado en el piso indefenso, sí. gritando, implorando que lo suelten?
12: Lo primero es que ya estaba reducido. La persona ya estaba en el piso. O sea, está reducida. No había necesidad de aplicarle... Y entonces la persona estaba ya en el piso, estaba reducida y entonces estaba en lo que se puede llamar un estado de indefensión, la persona en el piso. De tal manera que, digamos, no es no es el uso que se le debe dar al arma porque la persona ya está reducida, está en el piso. Entonces eh, lo que se ve que es dramático, es muy dramático ese video, es una persona en un estado de indefensión porque está tirado en el piso y dos personas más sobre ella al parecer le estaban siguiendo aplicando eh, el corriente eléctrica.
2: Hmm. Ahora, las consecuencias, porque obviamente en esta investigación lo que viene, y lo lógico, es un dictamen de medicina legal, ¿verdad? ¿Qué puede mostrar el cuerpo de, el, de la persona fallecida de Ordóñez en el examen, en, el, en, en lo que dice la información que viene ahora en el dictamen de medicina legal
12: Bueno, lo, lo primero es que el Instituto de Medicina Legal cuenta con personal muy idóneo para poder hacer este tipo de necropsia y hay que solicitar que se aplique el protocolo de Minnesota eh, muy exegéticamente se pueden encontrar varios signos de de, de quemaduras por eh, el, la aplicación de la, de la corriente eléctrica pero eh, los hallazgos van a ser muy sutiles porque este este cambio de ritmo cardíaco no va a dejar cambios morfológicos es decir, eh, cambios en la morfología del corazón no se van a encontrar porque lo que se altera es el ritmo de contracción del músculo cardíaco mm. pero por eso el Instituto de Medicina Legal, con todo su personal médico científico que posee de muy alta calidad, pues tendrá que aplicar muy bien el protocolo de Minnesota, que es el protocolo que en estos casos las Naciones Unidas recomiendan para los médicos forenses cuando hay unas muertes en estas
2: condiciones. Yo le quería preguntar, ¿qué es el protocolo de Minnesota y cómo funciona?
12: El protocolo de Minnesota es un protocolo diseñado por médicos para investigar muertes arbitrarias, muertes en donde pueden existir violación a los derechos humanos. Es un protocolo que se actualizó hace cuatro años, en el 2016, adoptado por las Naciones Unidas, suscrito por los estados, entre ellos Colombia, por diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y que el instituto, el instituto de Medicina Legal de Colombia lo aplica permanentemente, pero aquí debe ser un, un método estricto de, de aplicación aquí.
2: ¿Y qué muestra, qué cuenta, qué se puede encontrar el, en, el, en este que, protocolo?
12: En, en este protocolo lo que garantiza es un examen muy cuidadoso de toda de todo el organismo, porque, como le digo, las huellas que se van a quedar van a ser muy sutiles, no van a haber huellas morfológicas, cambios morfológicos, va a ser muy difícil de encontrar. Luego, entonces, hay que eh, tomar en cuenta eh, los, los cambios en el cuerpo, porque la persona también recibió golpes eh, contundentes, se ve en el video, y tomar en cuenta la historia clínica de la persona.
2: Pero usted me decía hace un momento, doctor Valdés, que no necesariamente deja huellas, el Taser no, en el cuerpo, ¿o sí?
12: No necesariamente deja huellas morfológicas.
2: ¿Morfológicas es de forma? Es decir, ¿no? ¿deja morados, de forma, de deja forma. el músculo atrofiado? No
12: necesariamente. Deja... No necesariamente. Depende mucho de la intensidad y de la frecuencia con que se haya aplicado este instrumento. Por eso es que se va a exigir o que se haga una necrosa con el protocolo de Minnesota que es muy exigente en el examen del cuerpo.
2: Pero y entonces si no deja una huella o no deja cómo verlo, ¿de qué manera un dictamen de medicina legal puede decir el señor falleció por uso de Taser? ¿O puede decir porque le dio un infarto, porque le dio algo? Digamos, ¿cómo lo puede vincular si es que fue esa bueno. la causa?
12: Bueno, lo, lo que estoy diciendo es que no deja huella, no deja cambios morfológicos, por ejemplo en el corazón, y puede dejar unos cambios sutiles, no de forma, pero sí sutiles, unos pequeños eh, signos de quemadura donde ingresó la corriente eléctrica, pero sobre todo lo que más nos va a ayudar es la situación en la que llegó al hospital, la historia clínica del hospital, los análisis que se hicieron de urgencia del hospital eso va a ser lo que más ayude para la interpretación de la
2: necropsia Pues doctor Valdez la verdad que es tan grave esto que ha ocurrido, estamos ahora esperando la investigación, lo que diga el Instituto de Medicina Legal, la investigación interna de la policía, es una situación pues muy trágica para todos, para la institucionalidad para el país, estamos viendo y la situación de orden público que se está complicando de esta manera gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Mesa Blu.
12: a usted y muchas gracias por, por la entrevista muy gentil
2: es un gusto siempre escucharlo es el doctor Carlos Eduardo Valdés que fue el director del Instituto de Medicina Legal durante ocho horas durante ocho años, perdón, ocho cuarenta minutos de la noche en Barranquilla tenemos información de qué es lo que ha ocurrido en Barranquilla, porque en calma terminaron hace unos momentos las manifestaciones allá en la capital del Atlántico, que fueron protagonizadas de forma pacífica, según entiendo, nos va a decir ya Ingrid de la Rosa, por estudiantes universitarios, Ingel.
0: Hola Vanessa, buenas noches. En Barranquilla decenas de jóvenes estudiantes se concentraron a las afueras de la sede centro de la Universidad del Atlántico para expresar su indignación por la muerte de Javier Ordóñez. Desde allí con carteles pitos y ollas, los manifestantes marcharon hasta la Plaza de la Paz y luego bloquearon la Carrera 46 una de las troncales de Transmetro para rechazar lo que han considerado ellos una violencia policial. Escuchamos a Jean Carlos Comas uno de los manifestantes.
8: Lamentable que el gobierno Gobierno se haga el de la vista gorda, no esté tomando medidas serias al respecto y más indignante aún que hoy por hoy la policía nacional en vez de cuidarnos nos está matando
0: durante las más de dos horas de manifestaciones la policía hizo acompañamiento y debió aplicar el desvío sobre la carrera 46 dado el cierre que protagonizaron los jóvenes a la altura de la estación catedral sin embargo todo transcurrió en completa normalidad. En
2: completa normalidad, un ejemplo de civismo, lo que se ha visto en Barranquilla, que no se está viendo en Bogotá, la alcaldesa dice y reitera, ¿no? Carolina,
3: ese llamado a la calma y al civismo. Sí, Vanessa, además ha anunciado que apenas finalicen esta Mesa de Derechos Humanos se va a dirigir al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá para coordinar todas las acciones del, desde el puesto de mando unificado, reitera y hace ese llamado, rechaza la violencia, el abuso policial y reitera este compromiso con la verdad, la justicia, la paz y la reconciliación.
2: ¿Y qué dijo Carlos Fernando Galán, que fue en algún momento el rival más importante que tuvo la alcaldesa Claudia López?
3: Sí, Vanessa Carlos Fernando Galán, actual presidente del Consejo, eh, ha dicho que la reacción que ha tenido la alcaldesa Claudia López hoy ante el grave hecho de abuso policial ha sido acertada. Sin embargo, debemos preguntarnos qué ha hecho este gobierno en estos ocho meses para acabar el abuso policial y da una cifra, Vanessa, 137 casos este año. La alcaldesa es jefe de policía.
2: Claro, es que la alcaldesa es la cabeza de la policía y por eso todo lo que diga pues tiene que repercutir inmediatamente dentro de esta institución. Javier Ordóñez, 44 años, padre de dos hijos, uno de 15, otro de 12, inicialmente había estudiado ingeniería aeronáutica, después decidió estudiar derecho, estaba tramitando los papeles para recibir su diploma, contaba con una licencia provisional de abogado, casado durante 11 años, con un matrimonio del que surgieron estos dos hijos, y hace cinco años tenía otra relación con una mujer llamada Maura Dotti con quien llevaba cuatro años y ocho meses, con ella vivía junto, convivía junto a ella, y ella tuvo una condición clínica compleja, y por eso su familia y ella misma ha dicho que en lo posible pues la dejen tranquila porque ha sido muy dramático lo que ha vivido en las últimas horas. 8:51 minutos de la noche. Hacemos una pausa rápidamente, ya volvemos en mesablo.
10: Estás escuchando Blue Radio.
13: Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado.
1: Más héroes que nunca. Después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. Sobre el palo de la... Este 11 este partido de vuelta, América Junior. En Blue Radio. La nueva alternativa. Desde el cuartel de la justicia, Blue Radio. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, les habla Mauricio Figueroa. Y les cuento que de la Caponera, de Francisco el Matemático, de la Baby Sister, de Pobre Pablo, de Escobar el Patrón del Mal, de Diomedes Díaz, de
7: la Dama de Troya
1: y hasta de la venganza de Analía, vamos a estar hablando esta noche en Bla Bla Blue. Porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Así que nos escuchamos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa.
8: Club de ciclismo de France sur Blu Radio.
1: Más ciclismo desde Francia en Blu Radio, la nueva alternativa.
2: 8.54 minutos de la noche, reiterar y repetir que la violencia no se combate con más violencia. No se puede igualar a un episodio tan lamentable como el que ocurrió en la madrugada de hoy, la sociedad civil pidiendo respeto a punta de respeto, eso no funciona. Así que todos eh, protestar y lo que quieran, pero sin violencia, la violencia lleva indudablemente a más violencia. Voy a cambiar del tema rápidamente, el tema del cual hemos estado hablando en la noche, Carolina, para hacer un recuento. Hoy teníamos una invitada de lujo, que era la directora del Instituto Nacional de Salud, pero por supuesto con esta noticia, con la situación de orden público, el país está hablando de otra cosa y por eso postergamos nuestra entrevista, estaremos con ella pronto también. Hay muchas preguntas. El Instituto Nacional de Salud procesó hoy 24.000 pruebas PCR, 7.800 de antígeno y Colombia ya completó en estos seis meses de pandemia más de 660.000 contagios, creo que casi 700.000 ya, y 21.412 personas fallecidas. Pero con un umbral bien interesante que es el 80% de los recuperados de COVID-19. Eso significa que de cada 10 personas que se han contagiado o que se están contagiando en este momento, 8 se recuperan.
3: Vanessa, además que la cifra de las últimas horas de personas eh, recuperadas es de 11.423. En el reporte de fallecidos de hoy de 225, 181 corresponden. A días anteriores, ese es el rezago que siempre hemos tenido desde hace más de un mes en materia de casos. El consolidado, Vanessa, de casos por departamentos y principales ciudades de Bogotá ya llega a 232.408 casos, el departamento de Antioquia 91.661, Atlántico 65.429, el Valle del Cauca 51.415 casos, son estas las regiones del país con mayor número de casos de COVID-19 en el país. Y
2: con una alarma muy preocupante que se ha aprendido hoy desde el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Salud, y es pilas, porque un segundo brote, una segunda etapa de brotes en Colombia puede ocurrir por cuenta de que estamos saliendo masivamente a la calle, de fiesta, como si el COVID ya hubiera pasado. Las imágenes de Cali, sobre todo, preocupan un montón, preocupan muchísimo lo que... El ha ocurrido en el kilómetro 18 en algunos sectores de Cali, pues preocupan mucho a las autoridades. Y esa alerta está allí, pilas, que si no nos cuidamos puede haber un segundo brote y eso significa que las medidas de restricción pueden otra vez arrancar. La otra alerta muy delicada tiene que ver, Carolina, con el pasajero que viajó a Cartagena la semana pasada justo cuando se abrieron los vuelos y el hombre se montó a un avión y nadie supo que tenía coronavirus, llegó a Cartagena, dos días después se puso gravísimo y se murió. Y eso es muy preocupante porque lo que le dice a uno es que no necesariamente los protocolos de entrada al aeropuerto y de la subida en el avión y todo esto son idóneos y que dependen en gran parte de la responsabilidad de cada uno. Entonces, si usted se monta a un avión, no se quita el tapabocas, échese alcohol, cuídese y protéjase porque lo que está claro aquí es que la pandemia no ha terminado.
3: Y que ese, Vanessa, es el riesgo latente de las personas asintomáticas. Lo que ha dicho el alcalde William Dow es que ya lograron con ese eh, registro que se hizo previo al ingreso al aeropuerto poder hacer todo el cerco epidemiológico de las personas que habían tenido contacto con este pasajero.
2: Claro, tienen que hacer todo lo que se llama el cerco epidemiológico. 8.58, en este momento continúan las noticias ocurriendo en diferentes sectores de Bogotá. La llamada de nuevo es a la calma, a la pausa, la palabra clave, tranquilidad. No se puede combatir la violencia con más violencia. Seguramente seguiremos teniendo el desarrollo de esta información de un hecho muy lamentable y muy preocupante que ha ocurrido tristemente en la madrugada de hoy. 8.58. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu.
10: es momento para aprovechar el año y los beneficios del Politécnico Gran Colombiano. Inicia en octubre tu posgrado en modalidad virtual y haz la diferencia. Más de 13 años en virtualidad nos hacen líderes. Matriculate ya en poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Vigilado Mineducación. Educación. Bla, bla, blue
11: Ajá, ¿cómo vas? Te habla María Macausland y paso a invitarte a que no te pierdas esta noche bla bla blue porque a las 10 le tenemos al gran actor Mauricio Figueroa y a las 11 en los tutoriales radiales que no pueden faltar, hoy hablaremos de instrucciones para impactar a cualquier persona con su voz. Todo esto con Alex Pinilla, el creador del famoso locutorio, el gimnasio de la voz y de la comunicación. Y como ahora te escuchamos en la radio después de medianoche, abrimos nuestra línea telefónica porque en este toque Show
1: hablamos todos y hablamos de todo. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio punto com. La nueva alternativa.
9: Eres humano no que reprochar la fuerza y la brutalidad sin no está generalizando.
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. <risa>
13: Son las nueve de la noche y un minuto, seguimos en esa transmisión permanente e ininterrumpida en Blue Radio ante la grave situación de orden público que a esta hora se presenta en varios puntos de Bogotá y en otras zonas de Colombia como consecuencia de las manifestaciones de personas que están protestando en contra de los integrantes de la policía que en un caso de evidente abuso acabaron con la vida del... Ingeniero Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia, en el occidente de Bogotá, a esta hora se reportan varios comandos de atención inmediata incinerados en la capital del país, en La Gaitana, en Suba. También se reporta incendio en el CAIT de Berbenal, según reporta Noticias Caracol, en la localidad de Usaquén. De igual manera, se están a esta hora informando sobre dificultades severas en otros puntos de la capital de la República. Entre ellos, también se está hablando de lo que ocurre en otros puntos de la capital del país. José Luis Pertús está en las calles de Bogotá. José, ¿qué pasa a esta hora? ¿En dónde se encuentra?
5: Ricardo, buenas noches. Los saludo desde la calle Octava Sur con carrera 37, localidad de Puente Aranda. Aquí los ánimos se calman y vuelven y se caldean por momentos. Ha sido ya agredido también la fuerza disponible. Al menos unos 20 efectivos vigilan el calle de Santa Matilde. Y por lo menos unas 150 personas los rodean. Ya han vandalizado algunos virus, han eh, eh, pues grafiteado las calles, la avenida, con papeles también que han sido lanzados a la Policía Metropolitana, a la fuerza disponible, la FUDIS, que hasta ahora vigila este punto de la ciudad, en la localidad de de Puente Aranda, también nos reportan, Ricardo, sumado a los sitios que usted daba, el CAI de, Be, de Veraguas, eh, que es, digamos, es otro de los sitios de Santa Isabel, que ya está siendo también vandalizado, y uno en el Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, que eh, es uno de los CAIs que también hay muchas personas ya allí, aquí estamos tratando de corrernos, Ricardo, porque eh, la lluvia de piedra es tremenda, está ahora aquí en ese sector de Bogotá, le cuento, eso sí, que la alcaldesa Claudia López llegó hace pocos minutos al comando de la la policía Metropolitana de Bogotá, allí en el sexto piso de ese edificio ubicado en la calle sexta con avenida Caracas, vigila junto con el coronel Sarmiento, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, las cámaras de seguridad y verifica la situación de orden público, por eso aún no hay un balance oficial realmente oficial de los daños de las personas heridas o lesionadas en esta noche de orden público muy complicada en Bogotá están haciendo un barrido por toda la ciudad y seguramente en las próximas horas vamos a tener ya así un balance mucho más consolidado de la situación que se está presentando a esta hora en toda Bogotá porque los calles que están afectados es en el norte, occidente, oriente y también en el sur como en este caso aquí en la calle Octava Sur en la localidad de Puente Aranda,
13: Ricardo José Luis, intentemos organizar lo que está pasando Vamos a reiterar cuáles son los CAIS que han sido afectados por actos vandálicos que han sido incinerados de acuerdo con los reportes oficiales y estaremos pendientes de la declaración de la alcaldesa Claudia López en cualquier momento, desde el puesto de mando unificado. Repitamos, ¿cuáles son esos puntos, José? Bueno,
5: Ricardo, lo hacemos en un recorrido del norte hacia el sur, en Suba, afectados muy grave el CAI de Suba La Gaitana, igual que Suba Fontanar. También en la localidad de Engativá. En Villaluz, que fue el foco de toda la polémica, porque los patrulleros allí fueron los que estaban involucrados en toda esta situación. El de la granja también hubo manifestaciones, no nos ha reportado ninguna vandalización. Y si nos vamos a Usaquén, Verbenal, como usted lo mencionaba, también en el norte, en Teusaquillo, en el Epar Güey, hay una velatón. la protesta se hizo al comienzo muy pacífica, fue uno de los que todavía no se han registrado.